0: NDR Blue Nachtclub Überpop. Mit Andreas Moll am Mikrofon. Dem Gerät, über das wir hier im Radio unsere Stimme benutzen und verbreiten. Und um Stimmen soll es heute auch gehen, um starke Stimmen im Pop. Die Auswahl könnte natürlich riesig sein und wir haben uns daher für einen bunten Genremix aus Indie, Punk und Pop entschieden. Mit dem Fokus auf starken Frauenstimmen, wie denen von Nina Hagen, Whitney Houston und Kate Bush. Aber wir haben auch männliche Vokalisten dabei, Freddie Mercury, David Bowie, Michael Jackson und als absolute Ausnahme Tom Waits. Und mein Gast heute ist nicht nur selbst gut bei Stimme, er unterrichtet Gesang an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Der großartige Gesangsprofessor Ken Norris heute im Nachtclub über Pop über starke Stimmen. Hi
1: Ken. Hi, hallo. Thanks for having me.
0: Sehr gern. Und mit einer starken Stimme steigen wir natürlich gleich ein und hören Running Up That Hill von Kate Bush. Bis gleich. Und das war Running Up That Hill von Kate Bush, momentan ja beliebter denn je, wegen der Streaming-Serie Stranger, Stranger Things. Und sie hat eine höhere Chartsplatzierung jetzt als damals, oder? Yes, yes. Mit dieser Stimme. Und damit sind wir beim Thema Stimmen hier im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll am Mikrofon und einer starken Stimme der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, Gesangsprofessor Ken Norris. Hi Ken. Hello. Vielleicht erklärst du den Hörerinnen und Hörern einmal, worauf du beim Studienfach Gesang an der Hochschule für Musik und Theater den Fokus legst.
1: Well, drei oder vier Komponenten. Erstmal, ähm, mein Mandat hat zu tun mit ähm, gesunder äh, Kleinproduktion, Erstmal, vor allem. Zweitens, eine sehr gute Grundkenntnisse von Jazz, Vokabular und Jazz-Idiom, sowie Pop-Vokabular und Pop-Idiom via äh, verschiedene Methoden und wir verbringen auch viel Zeit mit äh, der Idee von Ontologie. Ontologie, die Charakteristiken, wer man ist. Genau, ja. die Seinslehre,
0: Ontologie in der Philosophie, das Sein.
1: Das Dasein. Das oder Dasein. Das Sein. Mhm. Genau, das ist ganz, ganz wesentlich, äh, weil alle Studierenden, die wollen äh, authentisch klingen. Die wollen äh, nicht, dass Gesang so aufgesetzt ist oder zu trainiert klingen die wollen die ecken die die marken die kanten die persönliche sachen die eine stimme originalität leid
0: übrigens das wort person habe ich mal gehört kommt aus dem lateinischen personare durchklingen die stimme macht uns zu unserer eigenen person wow
1: und die stimme vermittelt das ist das ist sehr interessant die stimme vermittelt emotionen und bevor wir dann Psychologie entwickelt hatten und eine Idee von den Innereien psychologisch, war Musik unsere Psychologie, unsere Therapie, unsere Lieder für, für Krieg, für, für Glück, für uh, Fruchtbarkeit. Und uh, diese Lieder sind überwiegend uh, mit Gesang begleitet. Dein Hauptfach
0: ist der Jazzgesang. Was ist für dich besonders am Jazz so faszinierend?
1: Freiheit. In einem Wort. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Die Freiheit, die Komplexität des Lebens auf seine Art und Weise zu äußern. Die Freiheit.
0: Mal generell gefragt, was macht eine starke Stimme aus?
1: Im Endeffekt denke ich, ganz ehrlich, dass es hat viel mit Geschmack zu tun hat. Die Beispiele, die wir heute hören, haben viel Ähnlichkeiten oder vieles gemeinsam. In dieser Sendung, wir werden starke Stimme bezeichnet als Muskularität in der Stimme, Wandlungsfähigkeiten, die Fähigkeit, starke Emotionen zu erzeugen, ein robustes Stimmmaterial so Kehlkopf und Muskulatur ein sehr äh, mobiles äh, Kehlkopf und die Benutzung von Verzerrungen als Interpretationswerkzeug, um Emotionen zu vermitteln.
0: Über Psychologie haben wir schon gesprochen. Wie wichtig sind körperliche Grundvoraussetzungen und was können Menschen mit großem Gesangstalent zusätzlich erlernen?
1: Das zählt ist, you have to use what you have. Manche Leute haben sogar beschädigte Stimmfalten, die singen weiter. Und das klingt. Manche haben sehr sehr begrenzte so Stimmumfang Reichweite, aber sie benutzen das sehr gut. Manche haben sehr robuste Kehlkopf und sehr starke äh, Muskeln und aber schlechte Körperkoordination. So jeder fängt an, wo man ist und man versucht es effizienter hinzukriegen, bessere Körperkoordination und mehr Übung. Wir sind gerade nicht
0: im Nachtclub-Überpop-Studio, sondern hier <lacht> im Studio von Ken Norris in
1: der Hamburger Altstadt, wenn man so will. Vielleicht beschreibst du mal, wo wir hier sind. Wir sind in meine, eine meiner besten Freundes, äh, Übungsraum, wo ich übe, wenn ich in Hamburg bin. Und hier ist ein Flügel, ein Bett und ein Tisch. Und da bin ich ganz wohl, fühle ich mich ganz, ganz wohl und zu Hause in Hamburg.
0: Sagt Ken Norris, Gesangsprofessor hier in Hamburg und hörbar selbst eine starke Stimme aus den USA ursprünglich. Erzähl mal bitte ein bisschen von deinem Werdegang. Woher aus den USA bist du?
1: Ich komme aus Ohio. Man macht viel Blues in Ohio. Viel Blues, viel, viel, viel Blues. Ich uh, habe entschieden, Architektur zu studieren in Yale, in Connecticut. Und das war wunderbar, aus verschiedenen Gründen. Und gerade danach dachte ich, Mann oh Mann, wenn ich nichts von der Welt erkunde und erfahre, dann bin ich eine arme, kleine Katze. So, ich bin nach Paris gezogen, um elf Jahre da Jazz zu lernen, mit verschiedenen Mentoren, Mentorinnen und Mentoren, äh, um meine, meine Erfahrung zu machen. Äh, mit, mit das Essen, mit äh, Jazz und improvisierte Musik. Und auch mit Architektur immer noch. Und dann, wegen König der Löwen, bin ich nach Hamburg gezogen. Und seit 20 Jahren, 22, 23 Jahren bin ich dann hier.
0: Sprache und Gesang gehört ja auch zusammen. Welche Sprachen eignen sich denn am besten, gesungen zu werden? Und bei welchen ist es vielleicht schwieriger?
1: Lustigerweise, viele Studierenden hier in Deutschland singen lieber auf Englisch. Die mindestens die, die durch mein, meine Hochschule kommen. Meine Neigung ist äh, Muttersprache für alle Leute. Ich möchte sehr gerne meine Studierenden hören in ihren Muttersprachen, weil ich finde da eine, eine Art Nähe, die ich liebe. Und dennoch möchte ich eine
0: deutsche Jazzerin spielen, die auf Englisch singt. Wir mhm. hören einen Track von Johanna Borchardt. Super, ja, ich freue mich
2: resentment seeds back scratching
0: war der aufgehende Star am deutschen Jazz-Himmel. Vielleicht, wenn man so will, die tolle Vokalistin und Jazzerin Johanna Borchert hier im Nachtclub Überpop. Zurück hier im Studio mit meinem Gast Ken Norris hier in Hamburg. Du erwähntest eben, du bist durch König der Löwen nach Hamburg gekommen. Was war deine Rolle da?
1: <lacht> ich muss lachen. Ich war in, ins Ensemble. Ensemble bedeutet neun verschiedene Kostüm wechseln und hinterher rennen aus Hyäna, aus Pflanze, aus uh, oh, alles aus Nashorn. <lacht>
0: Und jetzt das bist du Professor Abenteuer.
1: für Gesang. Und jetzt bin ich Professor für Gesang und das mag ich lieber, ganz ehrlich.
0: Du bist Professor hier in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater, habe ich schon erwähnt, aber du lebst seit neuestem in Berlin. In Berlin, ja. Und wie ist das so?
1: Es ist great, es ist großartig. Ich brauchte mehr Input, was Neues, was Urban, was Urbanes. Was mein Viertel in Friedrichshain ist so international. Es ist so entspannt, es ist so nonchalant und fast Blase. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Hinter uns ist Berghain, ist der Berghain und Laboratory und das ist so. Es, es ist alles da, alles zur Verfügung und fast immer.
0: Sollte eine Musikmetropole wie Hamburg nicht auch Sorge haben, komplett alles zu verlieren an Berlin?
1: Nein, es ist was ganz anderes. Es ist ganz, ganz, ganz äh, was anderes. Und der, der Tag, dass die zwei Stunden voneinander entfernt, sind, bedeutet, dass man das Beste von jeder Stadt haben darf.
0: Berlin ist natürlich längst die deutsche Pop-Hauptstadt, wenn gleich Hamburg ebenfalls eine bedeutende Rolle spielt. Seit den Beatles, Udo Lindenberg, Hamburger Schule in den 90ern, Hip-Hop, die Liste ist lang. Was interessiert dich an der deutschen Popkultur?
1: Es interessiert mich, wenn ich spüre dass äh, unsere deutschen äh, Musikerinnen und Musikern die ganze äh, Geschichte von deutsche Welle und deutsche Chanson haben irgendwie in der Stimme, ins Spiel, ins Art und Weise und auch diese Nähe zu Großbritannien spüre ich viel mehr als äh, die ganzen Post-Punk-Szene in London, in Nordengland ähm, und das haben wir in, in den Staaten überhaupt nicht.
0: Das stimmt. Und damit kommen wir schon zu der unvergleichlichen Stimme von Nina Hagen, die ja selbst unvergleichlich ist. Hier kommt sie passend zu unserem US-amerikanischen Gast mit ihrer Version von New York, New York. New New York. York.
1: great should I just talk now yeah be better if I did it without the music though yeah we're listening to New York New York from Nina Hagen yeah I do a little DJ work here Ich habe drei, diese drei Sängerinnen, Nina Hagen, Kate Bush und Whitney Houston, äh, gehört gestern und heute morgen und ein paar Beispiele, Lieder ausgewählt, ausgesucht. Und ich habe mich, mich ein bisschen mit dieser Frage befasst, was, ist, was haben die, das führt zu dieser Unvergesslichkeit, die sind sehr dramatische so Aus, ähm, Ausstrahlung und äh, ja was ist großartig und die haben Gemeinsamkeiten in Endeffekt trotz die unterschiedlichen Kontexten und und, und Stimmen äh, das finde ich interessant und ich habe, ich habe bemerkt und meine, meine kleine These oder meine Theorie ist die haben bestimmten Risiken in der Performance äh, genommen und so ein hoher Maßstab von unkonventionellen, würde ich sagen, so Vokalbenehmungen, die werden so Marken zeigen, deren Stimmen, und sie brechen alle drei verschiedene so ästhetische Kanonen oder Gesetze, die man sehr oft für Greatness äh, nennt oder, oder hält, ja, und ich denke, das führt zur Tat, dass man diese Sängerinnen und diese Lieder nie vergessen werden in der Geschichte, weil es gibt Milliarden von Sängern, jeder singt und jeder singt gut, ja, aber diese drei, es ist es nicht, weil die Stimmen so schön sind, per se, es ist nicht, dass die Bühnearbeit schön ist, es hat mehr zu tun mit die Reibungen, die Frechheiten, die unausgeglichenen aber, aber mit sehr viel äh, Skill gemarkte Stimmennutzung. Das ist der Reiz und das ist das Interessante und die machen das alle drei. Die sind historisch apart. So, vielleicht spiele ich dann ein paar von den Beispielen. Wir werden erstmal, wir haben gehört ja zum Anfang äh, New York, New York von äh, Nina Hagen und lasst uns ein bisschen weiter dann. Das, war das erste Nina Hagen-Lied, äh, ich gehört habe, und das war im, im Kontext in Amerika, in 1900, weiß ich nicht, 81, 82 und äh, hier kommt eine Frau aus Ostdeutschland, ähm, die mag alles außer was schön ist und das ist so markant. Die Akrobatik in der Stimme, die Sprünge und absolut Freiheit in der Darstellung hat mich sofort gefangen. Ja. Niemals in der Musik in den Städten hat man, außer Cindy Lauper, so eine Vielfalt schon in ein paar Takten von Kleinfarben. Ich denke, die meisten Gesangslehrer würden sagen, hoho, hu, hu, ho, lass uns das so irgendwie anders machen oder lass uns das sauber machen. Sie, sie schafft eine sehr hohe ähm, so Menge vom Ausdruck und Emotionalität ohne die traditionellen ähm, Herangehungsverheißen, technisch. Wir hören ein bisschen weit. <lacht> Übertriebenen Vibrato, ja, mit Absicht und technisch fantastisch gemacht. Ähm, klassischen Klang. Das ist Mut, das ist mutig, ja, yeah. so vom gesprochen, New York City, gesprochen mit viel Distortion, Verzehrung zum pseudo classic klang zu New York, so ein eineinhalb Oktav Sprung von New, vom sehr dicke Stimmfaltenkontakt zu etwas, zu also ein Schrei auf einen sehr, sehr hohen Ton. Das habe ich in meinem jungen Leben mit habe ich nie sowas gehört. Diese unvergesslichen Momente, die brechen alle Regeln ab. In einem Musikkontext, wo da nichts gegen andere großartige Sängerinnen und Sänger. Aber die Idee, ich denke Anfang, Anfang 70, war eine bestimmte Sauberkeit in der Stimmarbeit und sie sagt, egal, egal. Sie spielt, ist es verspient. Und ich finde in alle drei Beispielen, Whitney Houston, Nina Hagen und Kate Bush, eine bestimmte Verspieltheit. Und hinter dieser Verspieltheit ist eine ungeheure Mobilität im Kehlkopfbereich, ein erweiterte Umfang. Man sinkt überall in seinem Umfang mit viel Selbstbewusstsein und genug Selbstbewusstsein, um bestimmte ästhetische Risiken zu nehmen. Ja, ein bisschen weiter höher. Das ist die gleiche Sängerin. Ich würde vermuten, dass kein Mensch sowas gehört hat bevor Nina Hagen. Dann hören wir
0: mal die nächste Künstlerin.
1: dokie. Whitney Houston, I have nothing. hier, bevor wir das hören. Ich müsste sehr gerne als ähm, als Anleitung hören Sie, wie die Farben in der Stimme evoluieren über den ganzen erste Teil und bis zum refrain. Die ganzen Breitbahnen vom Hauchig und dünn äh, bis voll an Belting, was ist sehr sehr hoch in der Brustregister äh, zu gehen. Es ist eine Steigerung, die so expert ist, ist es ungeheuer. Und äh, ja, wir hören einfach zu. Denn ab diesem Moment, I'll never ask, merken wir, dass sie, sie bringt ein bisschen mehr äh, Kontakt in die Stimmfalten äh, und kriegt dazu ein bisschen mehr Intensität. Sie managt, sie verwaltet die, die Intensitätskurve auf eine so exzellente Art und Weise. Und das ist auch neu, das ist, was ich vorher sehr selten oder fast nie oder vielleicht nie gehört habe, so ein feines Gefühl für Aufbau. Sie ist vom Share My Love haukig bis ganz, ganz, ganz gute, kontaktvolle Bruststimme über den ganzen Stroph und die äh, zwei Strophen sogar und diesen Pre-Chorus. And here she goes. Jetzt liegt sie Bruststimme ziemlich hoch und ziemlich kräftig. It's so very, very high. it's ist ganz, ganz hoch, full-on belting and brust. So diese Frau beherrscht uh, nur durch so ein ein Viertel eines Lieds. Sie 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 zeigt mir, dass sie beherrscht den, äh, den Kehlkopfmobilität und den ganzen Breitband von Klangfarben und ähm, Emotionen. Sie ist in der Lage dramatische äh, Kleinänderungen äh, mühelos äh, zu machen und diese Expertise habe ich auch selten auf so einem Niveau erlebt. Ja. And here, wieder, fine, und hier wieder fein und die
3: Abbau. Kopfstimmig. ich.
1: Ja, yeah, sie zeigt innerhalb. dieser Half ist ein, ein halbes Lied. Sie hat, sie hat alles schon gezeigt. Und das war bei Whitney Houston von Anfang an so. Fantastisch. Groß. Großartig. Diese Widmung, diese Hingabe und diese Arbeit ist phänomenal. Ich kriege das nicht hin, die Worte zu finden, um das zu beschreiben. Und würde gerne zu Kate Bush, yeah. dann. Ja, gerne mein erstes lied von kate bush babushka das kennst du bestimmt ja yeah. genau wie nina und genau wie whitney sehr fähig brüstig und mit vielen klagen und schrei in die oberen ecken uh, der stimmumfang was auch für mich auch so ein first ein first in this genre of british popular music you Kopfstimme know exactly Mished?
3: and he received the strange
1: delight.
4: Just
3: like, like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years goodbye.
1: And how she was Auch was ganz Innovatives eigentlich. Bruststimme noch einmal mit vielen Klagen ganz, ganz oben, hatte ich davor nie gehört das finde ich auch großartig und diese kleine Linie das bleibt in die in die kollektive Erinnerung ich denke von allen Jahren auch es ist, wenn diese wunderbaren frauen entschieden haben die ganzen palette von ausdrucksmöglichkeiten zu benutzen in ihren gesang das ist was das so großartig macht für mich und unvergesslich dazu auch die Texte, äh, die, die emotionale Komplexität in der Textearbeit von Hagen und von, äh, von Kate Bush auch hatte ich, äh, außer Joni Mitchell, habe ich sehr wenig im Kopf, so äh, intensiv ist und reif ja. und, und geschichtet und vielschichtet, vielschichtet, wie sagt man? Vielschichtig. Thank you. Vielschichtig ist. Ja. Sollen wir ein bisschen weiter hören? Von ein paar Minuten? <lacht> We skip to the refrain. Oh, yeah, Verzehrung. Yeah. Diese Introduction of Verzehrung in der Stimme ist ein perfektes Beispiel. So, nicht mehr diese Sänger, die akzeptieren nicht mehr die Kanonen, dass es schon klingen muss seine riesige befreiung von begrenzungen sie haben die kanonen wirklich hinterfragt und äh, haben sich erlaubt solche momenten in der musik wir gehen ein kleines bisschen weiter
3: so es
1: ist es nicht mehr die rein so technische Schönheit und Sauberkeit nicht nur es ist eine Befreiung von die Bedürfnis das akademische Blick das Will dass alle Leute schön singen dass Frauen so eine weibliche Stimme überwiegen benutzen. es bedeutet dass jetzt ab diese Frauen sind alle jetzt sehr deutlich sehr klar total frei die ganzen Breitband und Palette von Kleinfarben und uh, und Ausdrucksmöglichkeiten in der Musik so die haben vielen Türen geöffnet das für mich ist großartig man muss die Dinge ein bisschen im Kontext stellen ja wir hatten keine Punk-Punk-Szene per se auf einer nationalen Ebene in den Staaten aber wir hatten uh, R&B Disco and Soul Music uh, along with uh, American Country Music and, uh, eine, eine wachsenden äh, Markt oder Szene in Gospel Music und Contemporary Kirchenmusik auch dabei. Um, and so Whitney kommt aus der Kirche und äh, so irgendwie, es ist Punk im Kontext. Es ist Punk in, im Kontext. Es ist revolutionär im Kontext.
0: Und bei Kate und bei Nina?
1: Ja, genau das Gleiche. Ich höre da drin eine Einladung, mehr Experiment. Freude zu haben. Gibt es noch Markantes, Neues im Popgesang? Oh, absolut. Ich höre viel Jazz. Im Jazz Betty Carter aus dem 90er-Jahr. Äh, Cindy Lauper aus dem 90er-Jahr in Pop. Wer noch? Die Frau von der Neusetz, wunderschöne, markante Stimme. Im Neo Soul, so in, in den Staaten. Andre Day, beautiful singer. Leila Hathaway, also. Fantastic hat was ganz Neues zu uns äh, gebracht äh, im Jazz. Ähm, Kurt Elling, definitely. Äh, die öffnen Türen für uns alle und zeigen uns neue Möglichkeiten.
5: I'll never let you go. You and me, it
3: seems,
5: never have a problem we can't
3: overcome
5: because you'll always be. Loving you has made me feel so fine. I can see my friends turn green with envy. Every time I tell them, I'm so glad you're mine. Stay right here beside you
0: Wir wollen natürlich auch starke männliche Stimmen hier im Nachtclub über Pop hören. Professor Ken Norris, welche Stimme hast du mir da mitgebracht?
1: Well, es gibt so viel und so unterschiedliche Sänger, aber ich habe heute Freddie Mercury und Queen mit.
0: Time waits for no one haben wir uns ausgesucht. Was ist das für ein Titel und was macht ihn besonders? Oh, ich
1: bin... Na, das finde ich schon ganz interessant. Ähm, der wird seine ganzen Breitbahn von ähm, Klänge in dieses Stück in die ersten eineinhalb Minuten zeigen. Von geflüstert Time, äh, haukig, breathy, bis zum äh, Verzerrung in die höhetöne äh, und zeigt eine ein, ein, ein Kehlkopfmobilität, ist so außergewöhnlich, und eine Ausdrucksfähigkeit ähm, so, so große Wand Intensitätswandeln in sehr, sehr kurze Strecken und das finde ich auch bei äh, Nina Hagen und, und auch bei Whitney Houston auch so spannend. Ja, Er kann wirklich ein Lied interpretieren. Das ist sein Kunst. Und äh, ich finde, alle diese Künstlerin, die Künstlerinnen, die wir heute erwähnen, die haben auch diese Fähigkeit, so ein Lied zu interpretieren. Das ist anders als nur singen. Die Definition heute von, von Große, von meiner Seite, hat mit die technischen Fähigkeiten und die sind deutlicher zu beobachten hier in diese Beispiele. Der Grund, und vielleicht sprechen wir später darüber, dass ähm, ich weniger Ahnung von was heute passiert ist, weil ich den Eindruck habe, dass man interpretiert anders heutzutage.
0: Was heißt das?
1: Well, Adele für mich singt eine große Geschichte. Singt eine Geschichte, wirklich. Jetzt ist es schlüssig. Ähm, Amy Winehouse auch, äh, George Michael auch für mich. Aber die neuen Technologien und Copy und Paste haben bestimmten, wie kann ich das sagen? Es ist vielleicht nicht so ganz wichtig, ein Lied vom A bis Z zu singen, zu interpretieren. Ja? Man produziert Musik anders heutzutage in der Popmusik, meine Ansicht nach. So, die Beispiele, die ich habe, sind etwas älter.
0: Bleiben wir doch bei Freddie Mercury nochmal. Yes,
1: mal. yes, gerne, sorry.
0: Erklär doch mal weiter, was seine große Kunst ausmacht.
1: Es ist genau diese, diese Übertrieben, es ist genau diesen Obendrauf, es ist genau diesen äh, hyper weil diese Herangehungsweise gibt er einen Gerüstbau für die grenzenlose Stimmfähigkeiten, die er hat.
0: Und was genau macht David Bowie aus? Der ist ja eher grenzenlos, was seine Themen, seine Topics angeht. Ja, Out of Space und so weiter. Total. Und als Sänger?
1: Groß, großartig. Auch Intonation, Phrasierung. Auch atypisch. Auch mit Verzerrung unterwegs. So. Und der, der singt seine eigenen Lieder. So ein bisschen wie Sting. ich habe ich den Eindruck, dass der Schreibt wirklich für seine Stimme. Auch sehr lyrisch. Sehr lyrisch, Bowie.
0: Haben wir ein Beispiel da?
1: Life on Mars
0: It's
4: a god-awful small affair To the girl with the mousy hair But her mummy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream. To the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening ball, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, and say. Is the
3: life on
4: Mars It's on the merry cast brow?
1: sehr berühmt hm.
0: Und immer diese Hinwendung zum Universum, ja. zu den Planeten, zum Mond. Ja. Ja. Wie kommt das?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Die Begrenzungen auf der Erde aufzusprengen vielleicht? Er war ja selber ein Alien zu seiner Zeit. Total. Non-binär. Ein Punk, ein Popstar, ein, ein Weltgeist. Ja, er hat sogar seinen Tod vertont, bevor er gestorben ist. <lacht>
1: it's amazing. It's amazing, ja. Yes. Yeah. Okay. So, waren, so, did, so did Freddie Mercury im Prinzip auch, auf seine Art und Weise. Ja. ja. Dann hast
0: du erzählt, es gibt eine Stimme, die du auch besonders findest. Das ist die Stimme von Tom Waits, aber der unterscheidet sich kolossal von den mm. großen anderen Stimmen, die wir schon besprochen haben. Tom Waits, Downtown Train. Ah,
4: night time, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends of food those Brooklyn girls. that try so hard to break out of their living.
1: Ist für mich wie das Schreiben von Virginia Woolf. Es ist intern, es ist intern, es ist Interior Monologue. Es ist nicht die extrovertierte Sachen mit dem ganzen Pipapo obendrauf wie Freddie Mercury. Es ist nicht extrovertiert, es ist psychologisch. Es ist genau das Gegenteil für mich. Mit Viele Leute begreifen das nicht, die, die, die sagen, dass der nicht singt. Es ist keine Stimme, es ist keine Technik, aber das ist wunderschön. Man liest das als so einen Gedankenfluss. Ich denke wirklich an Virginia Woolf, an James Joyce, die Themen, so simpel gesungen, so ein schöner Bariton und so unprätentiös und so, so perfekt irgendwie. Diese tiefe Stimme
0: klingt ja auch sehr dionysisch.
1: Wunderschöne Beschreibung, Andreas, Dionysisch, mhm. ja, was Rauschhaft. mit Erde
0: drin. Ja, aber ja. auch mit Rauschhaften und Dionysos ist der griechische Gott des Weins und des Gesangs. Und wir unterscheiden in der deutschen und, und der Kulturgeschichte andere. zwischen dem Apollinischen, das ist nur Kopf, Gedanken, Klarheit, Vernunft. Und dem Dionysischen, das Rauschhafte, Jim Morrison. Dionys, Jim Morrison. Ist ein, one. Toller, yeah. ein toller yeah. Sänger. ne? Yeah. Ein, ein Frank Sinatra des Todes, habe ich
1: mal gehört. <lacht> Wonderful. Wow, tolle Beschreibung auch. Aber es gibt sehr, sehr viel. Es gibt, Michael Jackson ist auf meiner Liste um, ganz, ganz anders. Aber auch von der Rausch. You know who I like very much is Rod Stewart. Ich bin ein großer, Fan von Rod Stewart. Also ja, von diesem Verzehrte, des Guttural, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, Guttural, es gibt eine Menge. Ja.
0: Yeah. Man könnte auch denken, Tom Waits und Rod Stewart rauchen einfach sehr viel. Welchen Einfluss hat denn die Lebensweise auf eine Stimme? Und kann man das vielleicht auch auch das Ungesunde nutzen? Genauso wie man es gesunde nutzen kann, um seine Stimme you know, auszustaffieren. Ist,
1: ich denke, leider, leider äh, wenn man so eine Karriere, so eine 30, 40 Jahre lange Karriere, muss man ein bisschen achten, dass die Muskularität und Tonus bleibt. Ich denke an Nina Hagen, äh, die in, äh, in diesem New York, New York Beispiel, ist volle Pülle, ähm, die Umfang ist grenzenlos, äh, die Klang, die Klangwandel und Wechsel ist grenzenlos. Und die letzte CDs, das ist alles in Baritonlage. Sie, ich denke nicht, dass das ähm, gewollt so ist. Ich denke einfach, dass das Instrument äh, ein bisschen verloren
0: altern. Stimmen auch, werden sie älter, reifen sie, werden sie tiefer automatisch oder nicht
1: unbedingt, nicht unbedingt, kann aber sein. Aber sehr oft man verliert, ich meine, wir verlieren ein paar Töne. Ich denke aber plötzlich an Tony Bennett, ich denke an Tom Jones. Es geht, es geht noch. So, wir sind sehr individuell. Ich denke, dass die Leute, die ein Karriere 40 lang, Jahre lang durchziehen, die achten auf die Gesundheit und Lifestyle und die machen, was die die brauchen, um, die, um diese Stimmtone zu, zu behalten. Wie sieht es aus mit dem Pop heute? Wir müssen zum
0: Ende kommen hier im Nachtclub oh nee. über Pop. Welche Stimmen sind aktuell besonders herausragend und warum?
1: Adele, man spürt, dass sie wirklich emotional sehr verbunden mit sich ist. Stimmeumfang, fantastisch, Kontrolle, Intonation, Sauberkeit. Auch wie die Houston und Bush und Grace Jones, Verzehrung, diese wunderschöne, kluge äh, Nutzung von Verzehrung als Interpretationswerkzeug. Ich bin fasziniert, wie du bemerkt hast, ich bin fasziniert bei Verzehrung im Moment.
0: Ich merke das schon und äh, das spielt ja <lacht> auch eine Rolle bei Billie Eilish.
1: Sie ist ein Mysterium, wie sie macht, was sie macht. Diese Stimme fasziniert mich und fängt mich total an und ich weiß nicht genau warum. Es fängt mich einfach, wie Björk. Ich sitze da und ich höre zu und ich bin gespannt. Sie ist faszinierend.
0: Und das war diese Ausgabe von Nachtclub Überpop über starke Stimmen mit Gesangsprofessor Ken Norris von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und Andreas Moll am Mikrofon. Zum Schluss hören wir noch die umwerfende
1: Grace Jones mit Slave to the Rhythm. Slave.
4: a chain. the river